0: Cartierul Cluj în Chișinău, un proiect excepțional, construit de la zero, care va oferi școală, grădinițe, centru medical, terenuri de sport și agrement, dar și spații comerciale. Cartierul Cluj în Chișinău, locul perfect pentru trai sau investiții.
1: Este un proiect de reșință, pentru că este o proiect de rețință, pentru că
0: este un
1: proiect de rețință, pentru că este de rețință, pentru că este de не согласна.
0: Где момент моменты просто нападаете.
1: Я потеряла кучу денег, я потеряла кучу времени. То есть ты должен быть либо там, либо здесь.
0: Мы часто ходим в розовых очках.
1: С кризиса заходишь в другой. Нет, так не получится. В балансе и гармонии.
0: Дорогие друзья, сегодня с вами новый выпуск подкаста «Бизнес-герой нашего времени». И с вами я, его ведущий Сидоренко Павел. Я предприниматель в области наружной рекламы. Это проект ОШМД, где можно разместить рекламу на ледах, троллейбусах, билбордах по Кишинево-Молдове. Бизнес-образование сети Бизнес City Business School и интернет-магазин Енот МД. У меня, кстати, дома живой енот. Подписывайтесь на меня в ТикТок. И сегодня у меня в гостях Валентинозум. Это группа компания Замет. Это та группа компаний, продукцию которую знают практически все. Особенно дети. Знают и любят. Это такие очень вкусные кондитерские изделия и шоколад. Валентина, большое спасибо, что согласились прийти.
1: Спасибо, что пригласили, Павел.
0: Мы с вами не были до этого знакомы, были друзьями на Facebook.
1: Вы достаточно красиво компанию характеризовали. Единственное, что я бы хотела дополнить, у нас Несколько разных бизнесов. Один – это как раз импорт и дистрибьюция кондитерских изделий. Мы лидеры рынка по импортируемым кондитерским изделиям. Второе это производство. Мы производим масло холодного отжима. 99% – это экспорт. И третье – это ресторанная сеть Stories на юге республики.
0: У вас была раньше другая сеть, я читал. Вы ее переделали под новый бренд?
1: Да, мы работали 15 лет под франшизой «Эндиспит». И только вот сейчас, в начале угу. мая, мы запустили свой собственный проект. Тоже три заведения на юге, в Кагуле, Камрате угу. и Четверлунге.
0: То есть фактически... Те заведения вы переделали под новый бренд, и, если не ошибаюсь, это грузинская кухня, или я…
1: Нет, это больше европейская, европейская. кухня. Mm -hmm. Да, да. Площадки те же, команда та же, э, только концепт чуть-чуть другой, интерьер другой, меню другое, то есть, в принципе, mm -hmm. <laughs> ну, мы многому научились за 15 лет, Энди Спицца очень хороший партнер и очень хороший системный, хороший системный бизнес. Ну, мы уже выросли и решили идти своим путем.
0: Это уже полностью ваш бренд?
1: Да, 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 это полностью мой бренд. Я бы сама, конечно, вряд ли в это все инвестировала, но у меня дочка подхватила идею, и, собственно говоря, сейчас 75% доли принадлежит ей, и она стояла за всеми изменениями. Я в данном случае осталась только финансовым инвестором.
0: Я читал ваш пост в Facebook, поздравляю вас с 16-летием, то есть уже все, еще чуть-чуть, уже взрослая жизнь. Да. Скажите, пожалуйста, там было написано у вас, что на тот момент, когда вы открывали компанию, вашему сыну, если не ошибаюсь, было шесть лет, а дочке 8 месяцев.
1: 9 месяцев было дочке, uh -huh. да, и сыну было действительно
0: 6, 6 лет. ваша дочка училась в Европе, я так посчитал, получается, что у вашей дочки, если тогда было 9 месяцев, это был в июне, то ей на данный момент примерно 17 лет.
1: Нет, на самом деле, а замет это не первый бизнес а -а -а. и не первая компания, потому что начинала я в маленьком селе, в, ну, не, да, я начинала на юге республики, в своем родном селе А первый мой бизнес был, это была розничная торговля продуктами питания, то есть... Это был просто маленький магазинчик, поэтому, конечно, сейчас очень многое поменялось. В принципе, 16 лет это именно тому бизнесу, который называется Заметы, который выглядит сейчас так, как он выглядит. Но у дочки моей уже 27.
0: 27. Mm -hmm. То есть у вас было перед этим 10 лет, до того, как вы открыли Заметы?
1: Да, у меня было когда-то 4 розничных магазина, потом мы перешли в... Дистрибьюцию мы были дистрибьюторами завода «Кагулпан». Далее была оптовая база на юге в Чедерлунге. И только после этого появился импорт, ресторанный бизнес и производство. Они как-то все родились в один год. Ну и дальше вот мы их так и продолжаем.
0: Интересно. То есть вы из небольшого села, где решили фактически 26 лет заниматься Бизнесом.
1: Когда я решила заниматься бизнесом, мне было двадцать четыре. Ну, я тогда да, была как раз в декретном отпуску по уходу за ребенком после работы на телевидении в газете там же на юге. Это было вынужденное решение, скажем так, потому что я очень любила журналистику, это была моя детская мечта с четвертого класса, поэтому э, все, что произошло потом, с одной стороны, она была вынуждена, с другой стороны, была мотивация, потому что мы все на тот момент после развала Союза, во-первых, скажу конкретно и честно, все-таки да, практически голодали, во-вторых, мне было страшно на тот момент, мой бывший муж был в России, там страшно было остаться с двумя маленькими детьми на руках, зарплата журналиста, она как-то не очень позволяла быть финансово свободной, но и Основное, это, наверное, то, что э, я всегда очень много читала. На тот момент это были как раз книги э, Роберта Киосаки, Голдрода, то есть Брайана Трейси, всех тех, кто действительно мотивировал на то, чтобы двигаться дальше. Владимир Тарасов «Книга для героев». То есть на этом как-то э, выросла вот эта вот осознанная идея, что для того, чтобы что мы все обязаны быть счастливыми, и для того, чтобы быть счастливым обязательно нужна свобода, в том числе финансовая. Ну, вот так оно все получилось.
0: Я услышал два момента. Первый – это страх, страх за детей, страх нищеты, и ради этого страха вы открыли, исходя из этого страха, вы открыли бизнес. И, с другой стороны, это мечта лучшего. Вот если вы сможете вернуться туда-назад, Через эти годы, 26 лет, и посмотреть, если хотите, вы знаете, что люблю трансовое состояние, можете закрыть глаза. И как вы чувствуете? Где вот на этих весах страх и стремление к лучшему? Что тогда превалировало? Можно в процентном отношении?
1: Ну, смотрите, на самом деле за любыми нашими решениями стоит какой-то комплекс, оснований и достаточно много мыслей. И поэтому вот такие вот ключевые решения, когда я решила не возвращаться больше в журналистику, когда я решила, что я уйду в собственный бизнес, э, за ними э, все-таки стоял... Э, вот, и э, за ними стояла большая мечта, но вот к любой мечте путь, он же как-то поэтапный, пошаговый. С учетом того, что мои родители были достаточно бедные, мой отец был чебаном, мама была нянечкой в детском саду. То есть я не могла сразу быстро долететь до мечты. Для того, чтобы мечта стала целью, нужно все равно как-то двигаться поэтапно. Это было первое, что мне пришло в голову, потому что я, как журналист, абсолютно ни в чем другом не разбиралась, кроме как поговорить. Поэтому Поэтому вот оно таки началось как-то очень с небольших каких-то вот шажков, с такой вот попытки. Просто оно потом на этом не закончилось. Я открыла первый магазин. Через три года у меня уже было их четыре в разных населенных пунктах. Было их достаточно сложно обслуживать. И мне пришла в голову идея открыть оптовую базу, потому что в любом случае я решила, почему, почему бы самой не попробовать я же оттуда же все это привожу в следующий этап, через полгода возник вопрос, почему я здесь сижу и жду, когда кто-то ко мне придет можно дистрибьюцией заняться, можно нанять торговых представителей самими идти к таким же, как я дальше уже дальше был следующий этап когда появился замет, потому что на юге стало тесно буквально через три года и как-то вот первым шагом был офис в Кишиневе. Через год уже появился филиал в Бельцах. Если там очень глубоко копнуть без транса и с открытыми глазами, я могу сказать, что, наверное, детство было такой вот основой, которая стояла за всем этим. Потому что ну, мы все какие-то там берем с собой с детства и комплексы, и выводы. Если спросить про мое детство, первое, всегда приходилось очень много работать. Я помню, что у нас каникул практически не было. Лето это было всегда, там школьные бригады, мы там в пять утра вставали, прошивали фасоль, вырывали сурепку с подсолнечных полей. Дальше вечером, уже когда наступала осень, после школы мы нанизывали табак. То есть я когда сейчас вспоминаю, думаю, я даже не знаю, как я так вот выросла. И в то же время я была одной из лучших в школе. Я всегда была такой вот достигательницей, потому что представитель учкома я была юнкором газеты с четвертого класса. То есть я всегда ну, успевала очень многое. Поэтому сейчас оно как-то даже не сложно, оно вот заложено с тех времен, что работать нужно, работать нужно достаточно много, чтобы чего-то достичь. Ну а второе, это был скорее даже не столько страх нищеты, наверное, страх повторить судьбу родителей, потому что вот моя мама вышла замуж в 18 лет, я вышла замуж когда мне ну, через месяц после того, как исполнилось 18-19. С учетом того, что вот это был юг республики, это была достаточно патриархальная семья. Это была другая ролевая модель, которую я видела, но я не видела, чтобы у меня мама была достаточно счастлива. Поэтому я просто очень быстро приняла решение, что любую ответственность за свою жизнь надо брать на себя. Никому не нужны депрессивные люди, больные люди, несчастные люди. Если ты просто сидишь и там, выискиваешь причины, почему нельзя, почему сложно, почему не получится, ничего хорошего из этого в итоге не, не выйдет. И у меня мама умерла достаточно рано от рака. И я просто решила, что я, я не собираюсь идти той же дорогой. Я, я буду немножечко по-другому двигаться. Ну и плюс, так как я еще в школе мечтала быть журналисткой, я же очень много читала. Но у меня были страны, о которых я мечтала. Я всегда знала, что вот где-то там, может быть, очень далеко. Тогда еще это было за железным занавесом. Есть другие миры ярче, красивее, интереснее, глубже. <глубже> Поэтому для того, чтобы вот не быть несчастной, не быть бедной, иметь свободу принятия решений, иметь свободу, в том числе финансовую, для того, чтобы построить другое будущее для своих детей. Конечно, бизнес это то, что именно как раз дает такую возможность. Поэтому вот оно все не случайно, это все в комплексе.
0: Вы человек цель или человек пути?
1: Я человек пути. Я человек пути, это однозначно. Я Мы получаю от этого удовольствие. Я конечно, каждый день ощущаю, что время прям очень сильно ускоряется и уходит, но, несмотря на это, я, я очень большое удовольствие получаю от того, что я делаю, и в принципе считаю себя очень счастливым человеком.
0: Здорово. Скажите, пожалуйста, если вот сейчас у нас 2023 год, в одной ситуации, эта ситуация, скажем так, наверное, X, тысячи, 10 тысяч отличается от того, когда вы начинали. Какие-то 5 советов, если вдруг машина времени вас принесла обратно к себе, вы встречаете эту девочку, 18-летнюю, какие вы 5 советов вы ей дали?
1: Есть, советы, они всегда сопряжены с тем, о чем я жалею. Наверное, И если бы история вообще не любит сослагательных наклонений, ну окей. Если бы все начинать сначала, первое, я бы, конечно, больше времени постаралась уделять детям, когда они были маленькие, потому что ну, вот в то время, когда только начинаешь, это просто невозможно никакого баланса достичь. То есть ты должен быть либо там, либо здесь. И как-то вот я пропустила многое из детства своих детей. Второе, я бы больше времени уделяла, конечно посвящала бы родителям, когда они были жив живы, потому что они все достаточно рано ушли, и здесь уже ничего не поменяешь. Дальше я бы, наверное, больше фокусировалась на каких-то конкретных бизнесах, потому что с моим предпринимательским мышлением у меня и парикмахерская была, я торговала ПВХ профилями алюминием, и я там инвестировала в совместный бизнес, ну, чтобы производить окна и двери, когда строительный, ну, был строительный бум. У меня было кабельное телевидение, у меня были попытки даже заниматься строительными материалами, там были инновационные материалы для обшивки домов. Чего только не было, я потеряла кучу денег, и потеряла кучу времени. Все говорят, что зато опыт, ну прям можно было без него и обойтись. То есть фокусация все-таки, с одной стороны, вот у меня сейчас три бизнеса, они всегда помогали друг другу. Но все-таки я думаю, что если бы я фокусировалась на чем-то конкретном, то мне бы удалось гораздо больше. Я бы чуть больше путешествовала. Хотя, yep. знающие меня люди спросят а куда больше. <laughs> ну, таки да.
0: Половину мира вы точно видели, потому что говорят, кто не видел Японию, тот не видел половину мира. В Японии вы были.
1: Половина мира это свыше 190 стран. У меня за плечами, наверное, ну, точно больше 70. Все-таки математика не складывается по касательно половины. Но в Японии я была по-моему, разов 9. Да. То есть, ну, это была одна из тех стран, о которых я мечтала в детстве, поэтому я ее сейчас активно осваиваю. Но с каждым разом я все больше узнаю, как мало я не знаю.
0: Я вам заведу. У меня мой личный бренд бизнес Самурай. Я уже 20 лет, как назад, увлекся самурайской философией. У меня были определенные вопросы со здоровьем, после которых, ну, скажем так, довольно немногие остаются здесь. Я остался здесь, и как бы каждый день для меня такой очень классный. Насуждаюсь простыми моментами, когда я гуляю с собакой, пью кофе в лесу. Сейчас еще с енотом гуляем. Тогда 20. Шесть лет назад, когда вы открывали свой первый магазин, что вы чувствовали в этот момент?
1: Я чувствовала усталость, потому что у меня был маленький ребенок, который отсыпался, поменял день с ночью, спал днем и просыпался как только я приходила в час ночи с работы. Я чувствовала страх одиночества и неопределенность. И мне не нравилось то, что я делаю, потому что это было очень далеко от того, о чем я мечтала. И это, это вот мысль, которой я себя успокаивала, и то, что я сейчас себе напоминаю достаточно часто, что у нас не всегда в жизни получается делать то, что нам нравится. Очень часто надо делать то, что мы должны
0: а сейчас вы делаете больше то, что вам нравится, либо то, что должны?
1: Сейчас я делаю гораздо больше то, что мне нравится, но это не означает, что я не делаю то, что я должна. То есть, очень много там тренингов, курсов, инфо-цыган, как мы их называем, которые там рассказывают о том, как собственнику надо выйти из операционного бизнеса, лежать где-то там, наслаждаться, и что мы какие-то не такие, если мы еще пока что в этом, но... Есть разные уровни компаний, есть разные рынки, есть европейские рынки, где целая череда топ-менеджеров, которые хорошо обучены, которые не рискуют инвестировать в собственный бизнес, но мечтают о том, чтобы долго работать и выращивать одну компанию. Есть, собственно говоря, рынки более-менее стабильные. Сейчас их гораздо меньше, там, с тех пор, как ковид появился. Но как минимум они были. Гораздо более стабильные рынки, где все понятно. И есть компании, которые там, на уровне расцвета, то есть это не младенчество, не юность по дизесу, это то, что уже там все... А все процессы выставлены, все правила и регламенты прописаны. А есть, да, а есть такие рынки, как наши, где постоянно что-то меняется, где ты постоянно там из одного кризиса заходишь в другой, где очень много неопределенности, где пока нет готовых топ-менеджеров, которые могут... Там просто поддерживать процессы есть есть такой амбициозный собственник, как я, который всегда куда-то вперед пытается двигать. Поджигатель. Да, да который всегда куда-то движется, у которого всегда там на 3-5 лет что-то прописано, что он хочет, чего он хочет достичь. И тут не получается прямо вот лежать на песке на Мальдивах и просматривать отчеты. Всегда все-таки... Нужно возвращаться, если ты хочешь там что-то поменять, что-то куда-то дальше двигаться. Ну и плюс еще команде нужен лидер. У меня очень хорошая команда. Я вот Если вы меня спросите, там, почему я себя счастливым человеком считаю, будет очень много причин, начиная от того, что у меня замечательные дети, продолжая тем, что у меня очень замечательно... Команда, причем во многих вот во всех бизнесах. Я действительно очень благодарна им за то, что они со мной все эти годы. Я действительно очень их всех ценю. И, конечно, на планерках бывает всякая. Я, наверное, не очень терпеливый и Это достаточно. Используйте. Ну, раз в полгода бывает. Очень Это терпеливый. Себе, да. То есть я там достаточно требовательный руководитель, но честно, я вот понимаю, что у меня замечательные ребята, и что... У нас, зная, насколько у нас сейчас вакуум, скажем так, с качественным, с, проф... с персоналом, с профессионалами, я понимаю, что они могут хоть завтра найти работу в любой другой компании. Я реально им очень благодарна, что они доверяют а и доверяют мне лично. Но я знаю, что вот, вот во все эти кризисные моменты я должна быть с ними, потому что людям очень важно, наверное, знать, что хотя бы кто-то знает, что происходит, куда мы идем, куда мы хотим прийти и как мы собираемся это делать. Поэтому прям вот совсем выйти из операционки не получается, даже если мне это не нравится. Ну, с другой стороны, с учетом того, что я все бизнесы поднимала сама, я знаю практически все процессы, и если даже я возвращаюсь, надеюсь, что это не не характерный многим собственникам чайка менеджмент, когда пришел <смех> все <всё> испортил и, <смех> и улетел. То есть поэтому да, очень часто приходится делать то, что то, что может быть не так сильно нравится, но я понимаю, что это надо. Очень часто приходится там, от чего-то отказываться самые. Лучшие дни – это когда не нужно на утро ставить будильник, это просто счастье. Но в целом, в любом случае, вот я себя, я себе это так и объясняю, мы взрослые люди, у меня бизнес не на том уровне, чтобы прям совсем отойти, плюс мне это очень нравится, то, что я делаю, поэтому, да, иногда я делаю все, что нужно.
0: А если откатиться на три с половиной года назад, когда был? Наступил ковид. То что вы тогда чувствовали? Какие решения принимали? Когда на вас была ответственность, сотрудники, продажи?
1: Ну, смотрите, вот у меня очень редко бывает, что я вот цепенею в ступоре, потому что то я не знаю, может... что делать. Она проявлялась у меня вот за все это время, мне кажется, только вот раза четыре вот, из того, что я помню. Первый раз это было очень давно, когда я была одна в доме с детьми, и, там, да, воры просто в дом зашли, вот я слышала их там, два старика и двое маленьких детей и я, то есть я, я знала, что я слышала, что кто-то ходит по дому. И вот, я оцепенела. Единственное, о чем мы молила Бога, чтобы дети, не дай Бог, не проснулись, потому что это их может испугать. Непонятно, как люди на это все отреагируют. То есть главное, чтобы забрали все, что хотят, и ушли. Второй раз это было... Я летела к своему будущему партнеру, клиенту в Китае. Мы тогда активно занимались экспортом виноградной косточки. И у нас случился... Uh, у нас был emergency landing <laughs> прямо в поле в провинции Чангша, потому что вышел из строя компрессор. В общем, дальше все пошло по, по нарастающей. Но вот когда там 45 минут я сидела в маске в, в этом самолете, который непонятно было, сядет, не сядет, ну, реально это было очень-очень страшно. И вот... Остальные разы, это когда начался ковид и началась война. Мы же все люди, как бы мы там ни бравировали, как бы, сколько бы тренингов мы не прошли, как бы нас не учили владеть собой, в такие моменты неопределенности, конечно, очень страшно. В ковид, я помню, что я в ту ночь, когда мне надо было вот собрать команду и решать, что делать дальше, я не спала всю ночь. Мы, Я помню, что мы собрались на, на крыльце офиса, все на достаточном расстоянии друг от друга. Я у каждого спрашивала, что мы будем делать. Потому что в нашей ситуации импортеров, когда мы занимались продуктами питания, нам же разрешили тогда снабжать магазины, так как мы важное звено в цепочке обеспечения продуктами питания. С другой стороны, у нас... Люди у нас, торговые представители, ходят за заявками. У нас мерчендайзеры, которые помогают осуществлять выкладку на полке. У нас водители, которые должны доставлять товар. Поэтому вот я каждого из топи-медл-менеджмента просто лично при всех спрашивала, что мы делаем, работаем или не работаем. Потому что у нас... Если бы мы закрылись, там было бы несколько вариантов. Первое, у нас продукты питания, которые надо было бы списывать, потому что мы работаем с продуктами со сроком годности от 21 дня до 12 месяцев. То есть их можно было бы списать. Второе, у нас достаточно большие затраты команда, 154 человека. Они все равно должны получать зарплату. Третье — это контракты с сетями, которых мы тоже не можем подвести. Поэтому в зависимости от того, какое решение приняла бы команда, я для себя четко осознавала, что, ну, там, чтобы обанкротиться, это нам где-то месяца два нужно не поработать и посидеть дома. И на этом можно просто закрывать эту тему. Кроме одного человека все сказали, мы работаем. Дальше обеспечьте нас всем необходимым, мы будем предохраняться, мы не собираемся сидеть дома. То есть я... Когда говорю о том, что у меня замечательная команда, я это говорю не, ну, не для того, чтобы как-то этим похвастаться. Я, я действительно так думаю. Потому что вот люди, они же именно в такие моменты проявляются. Если бы вот каждый раз вот в таких ситуациях они не становились на мою сторону, то, наверное, мы бы не были там, где мы есть.
0: Знаете, в момент ковида у меня был перед этим на интервью короней Гуряну. и у него как раз один из курьеров был единственный, кто отказался, потому что у него дома семья, дети, жена, и он ушел с работы, все остальные тоже продолжили работать. И в большинстве компаний тоже произошло таким же образом.
1: Да, мы тоже потеряли именно того человека, который... Ну, у вас немножко
0: больше людей, курьеров меньше, но это, было, это единичный случай, благо все-таки, что эта пандемия оказалась... Очень болезненное, потому что я сам лично лежал в больнице. Я переболел два раза, и это очень неприятное ощущение. Я чувствую, это там прямо на уровне мозга, что он работает не так, как должен. И я услышал, что у вас было четыре случая, когда ваш рептильный мозг включил да, состояние включился. «замри». Глядя на вас, я понимаю, что вряд ли ваш рептильный мозг включается в режим «бежать». То есть, скорее всего, в другие моменты вы просто нападаете. да. И иногда раз в полгода и на планерках с матом.
1: Нет, ну, оно не так часто бывает. Я проходила много тестов личностных. И вот на всех практически один и тот же результат, тот же кристалл и все остальные. Я конкретно красная. То есть в том смысле, что... два таких человека. В том смысле, что... Я всегда живу по принципу «вижу цель, не вижу препятствия, верю в себя». Я уважаю интеллект, силу и очень уважаю слабость. Я интуитивно всех проверяю, насколько они действительно сильные и компетентные. Иногда это происходит очень таким вот странным образом. То есть это может быть даже первая встреча, где я пытаюсь понять, насколько человек выдержит натиск. Но, правда... Если после всего этого он выдерживает, то он может стать другом на всю жизнь или получить там как, как член команды респект на всю жизнь. Я действительно уважаю сильных, потому что легче всего искать... В ближнем окружении, во внешнем окружении, там, кто виноват и почему ничего не нужно делать. То есть начиная от погоды, не там родился, не то воспитание дали родители, не та страна, не знаю, климат, Байден. Я, мы референс. с вами слышали <laughs> очень много всего. То есть я все-таки, как я сказала в начале, я уважаю... Людей, которые берут на себя ответственность за свою жизнь, соответственно, я уважаю сильных. И если вы придете ко мне в кабинет, вы, конечно, увидите кучу дипломов, наград, потому что для меня важны доказательства того, что человек действительно это, достаточно профессионал. То я говорила о том, что... Для счастья очень нужна свобода, в том числе финансовая. Киосаки, э, по-моему, в книге «Богатый папа, бедный папа» писал о том, что финансовая свобода измеряется не тем, где ты родился, какие у тебя связи, какое тебе там наследство досталось, насколько ты удачлив. Она как раз измеряется способностью противостоять всем тем трудностям, которые встречаются у каждого из нас на пути. Поэтому вот прежде, чем принять, я, конечно, проверю. Это, я, я бы не назвала это агрессией, <laughs> я бы не назвала это там, нападением, но иногда я могу так, быть достаточно провокация. требовательной.
0: У меня был случай однажды, это было лет 25 назад. Мы планировали заниматься кондиционированием, и пришел один человек, который пришел как партнер. В цифрах он не понимал, что есть налоги, он хотел вот какую-то определенную часть денег. И потом случился такой вариант, что у него сломался телефон, он попросил у меня. У меня была Nokia такая черненькая, классная 8810, такая миниатюрная. Не такая, Нет, он так открывался, такая Nokia. В титановым корпусом, такая дорогая. Да. Что тогда баксов 600 или 800 стоило? По-моему, 800... И он попросил, там была маленькая проблема, было отреснутое стекло, не экран даже, а стекло. Я ему дал телефон, и человек испарился. И я такой перекрестился, думаю, блин, я потерял телефон, а у нас потом была одна из сделок на 5,5 миллионов лей. Это мы ставили чиллеры на Азореле. И не дай бог такой человек, ту, у которого нет этики, рядом просто такой момент и тебя бросает, и... Я часто использовал такие определенные моменты, и стоимость денег, которые я терял, была значительно меньше, чем потенциальная угроза. То есть, там, ты проверяешь человека на мелочах, потом уже понимаешь, идти с ним в бой или нет, можно ли доверить ему спину. Потом мне это тоже близко. Я даже недавно познакомился с одним человеком, и я начал вначале его провоцировать, чтобы понять, как он все будет вести в такой ситуации. Ну, Человек появился адекватно, ему, в принципе, Немножко сблизились. Поэтому провокация это тоже хорошо. И вот вы, ярко-красная, лидер, занимаетесь бизнесом. Я говорю о том, о бизнесменах. Ну, все мы хищники на самом деле. То есть там сладких здесь нет. У вас сладкий бизнес, но, скажем так, вы все-таки жесткий предприниматель. Говорят о том, что уровень размера компании зависят от той ответственности, которую берет на себя человек. И размер вашей компании, в вашем случае, как в этом рисунке, зависит именно от вашей личности, от тех знаний, которые вы получили. Но, скорее всего, это тот стержень, который вы получили. Я предполагаю, что где-то от рождения, где-то дали родители из вашей небогатой семьи, где-то стремление вырваться из этого всего. И Вот если вернуться к вот этой моей фразе, ну, я говорю, все мы волки, про предприниматели, потому что это обычно про стаю. То есть это обычно про группу, про команду. И вы в данном случае лидер своей команды, такая волчица, за которой идет вся стая. Ну, извините за метафору. А если все-таки ваше внутреннее ощущение, метафора, блин, практически подсказал, но у вас может быть что-то свое. Каким хищником чувствуете себя вы? Кто вы в этом мире?
1: Я с вами... Не согласна. Не согласна? Нет. Причем я не согласна со многими выражениями. Я читала Кларису Эстас «Бегущая с волками». Я могла бы с позитивной точки зрения себя с этим ассоциировать, но бизнесмены-хищники — это мы в прошлом, это отголоски перестроечных времен. Это то, что есть здесь сейчас, когда я, вот, на форумах, на всяких бизнес-эвентах на постсоветском пространстве. Я слышу это, я слышу постоянно эту агрессию, что надо быть очень там хищными, жесткими, и, там конкурентов мочить и так далее. Ну, это красная спиральная динамика. Тоже. Но, но оно мне совершенно не близко. Мы... Где-то в какие-то моменты вынуждены были так действовать. Даже я, вот мне было там 25 лет, 26, когда с первым бизнесом. Это же был постоянный трэш. То там... То э, крыши, э, то менты. Э, то одни придут, что надо что-то сдать э, браткам, которые в тюрьме, то следующие менты, дальше налоговая. С этим всем приходилось как-то как как-то как коммуницировать. И где-то характер нужно было прорабатывать и показывать, иначе бы это не закончилось никогда. Но это все было на первом этапе. Сейчас я вообще не за хищный бизнес, не за агрессивный бизнес. Я Все-таки мне больше близка европейская культура. Они говорят о том, что уже надо уходить и от B2B и B2C, надо делать human-to-human -human бизнес. И это должно отражаться и в части и по отношению к своим собственным сотрудникам, к своей собственной команде, и по отношению к партнерам, и даже по отношению к конкурентам, потому что нам всем не сладко в этом. И вот стержень он должен быть, но сейчас уже я уверена, что абсолютно прошло время каких-то там случайных предпринимателей, которые не имея навыков, не имея знаний, не имея компетенций, могут чего-то достичь. Это было тогда, когда у нас практически ничего не было, когда рынок только формировался бизнеса. Сейчас, если у тебя нету достаточных знаний, если нет интеллекта, если нет правильного поведения в этом мире, я не думаю, что люди могут что-то достичь и в одной агрессии. Скорее наоборот, она только помешает у меня последнее время вот, я больше езжу все-таки вот, я член Европейской ассоциации дистрибьюторов и производителей я постоянно езжу на бизнес-форумы в Европе, вот следующий будет Осло бизнес-форум в Норвегии и мне больше понятно и мне больше по душе то, как они относятся к бизнесу должен быть человеческий подход должен быть определенный баланс. Нужно уважать конкурентов, нужно постоянно чему-то учиться, нужно учить своих людей, иначе ничего у нас не получится. И в данном случае вот та энергия и энергетика, которая вот у нас здесь, она немножечко другая, и мне кажется, от этого уже давно нужно уходить. Если мы уже вот вырвались из этого плена нищеты, если мы уже... Чему-то научились. Дальше должны быть правильные ценности. Иначе я не верю в то, что бизнес успешным будет. Может еще потому, что, ну, я очень много езжу. Я точно считаю себя гражданином мира. Я не верю в Бога, потому что после всех религий, после всех храмов, мечетей, после всего, что я видела, то есть я верю в энергию вселенной. Я верю, что вот, там, нет единого Бога. Здесь больше мне нравятся постулаты и э, те идеи, которые Вальной Харари в своей книге «Сапиенс» отразил касательно роли религии. Но я верю в то, что есть энергия вселенная, мы все в потоке ей подпитываемся. И я верю в то, что то, что мы отдаем, то мы и получаем. Поэтому даже когда там, я понимаю, что я создаю проблемы конкурентов. Я кстати очень уважаю своих конкурентов. Я еще знаю, что мы выигрываем какие-то контракты, потому что мы более профессиональны. Потому что мы постоянно вкладывались в это, потому что кто-то ослабел, и партнеру мы понадобились. Это не потому, что я там кого -то, от кого-то что-то там специально откусила. Я просто понимаю, что бизнес, он это достаточно жесткая конкурентная среда. Здесь не получится расслабиться. Либо надо там совсем выходить, либо надо очень стабильный бизнес выстраивать. И для того, чтобы вот хотя бы понемножку начинать расслабляться. Но для меня бизнес — это процесс непрерывного совершенствования. Этот процесс, он не позволяет сильно расслабиться, но он не мешает никак стараться все это делать в балансе и гармонии. Не нужно постоянно в каком-то там достигательстве пытаться любыми путями. Вы теперь увидели, что я с юга, и что я достаточно эмоциональна. Это, это близкая мне тема, поэтому я, конечно, вот немножечко расчувствовалась, потому что на самом деле мне очень важно, чтобы наши подходы менялись, чтобы мы могли вовремя там, останавливаться и переориентироваться. Может быть, мне еще как женщине это важно, потому что мы все равно немножечко от природы более, мне кажется, мягкие и сбалансированные. В нашем ДНК все-таки забота, она гораздо больше проявляется. Добытчики и у них всегда были Если у мужчин,
0: там, не знаю, 6 цветов, то у женщин их 356. Да, и у нас простые есть. мысли, у женщин целые кубок мыслей возникает, все перекручивается, это все... Мне проще, как мужчине. Вот. Если позволите, я тогда приведу свою метафору да. в бизнесе. Я занимаюсь реком 25 лет. Это Алый океан. Акулы, пирани. В этом океане мне, конечно, я был бы рад сказать, что я кит, но масштаб не тот, к сожалению. Меньший объем я беру на себя ответственность. Но в этом океане моя метафора меня как чечника, я дельфин. Дельфин питается рыбками, но просто он не ест людей и не позволяет, чтобы съели его. То есть и вот в этом Алма-Океане мне удается сохранять себя, свои принципы, ценности. То, что когда-то заложил у меня отец, одна из основных ценностей, он говорит о том, что ты всегда должен оставаться человеком в любой ситуации. И я этим очень горжусь. В 90-е годы, когда они начались в не более 15, и было очень много соблазнов, но для меня ценность каких-то материальных вещей и ценность свободы для меня была свобода мои принципы гораздо важнее это были конечно голодные годы я помню вкус таких заплесневелых макарон мы когда-то купили что такое голод пустой холодильник там я прекрасно помню и недавно тоже были моменты когда было также в жизни все случается вот поэтому как, это не про то что мы должны быть агрессивными, Потому что у меня есть поговорка, бешеных собак пристреливают. Если кто-то начинает себя вести на рынке, как агрессор, пытается на всех нападать, то ну, у него один конец. То есть этот конец, он просто, чем больше он вырастет, он все равно в итоге просто падение с этой вершины будет еще намного, намного болезненнее. Вот. И вот я сейчас открываю интернет-магазин «Енот МД». И я с этим «Енот МД». Это тоже очень интересное существо, оно очень милое, дружелюбное, не дай бог его загнать в угол, то есть там оно борется до последнего, то есть неважно, какой противник, там тигр, лев, все, Но там да, я захожу как на этот рынок как партнер, мы будем продавать, у меня на сайте будут партнеры, это будет и бомба, я договорился с Мирчей, и бачу, который был у меня до этого на интервью, ко мне должен будет прийти Василий, э, Гарчу, это Панда Шоп, мы тоже будем сотрудничать с Пандой из других магазинов. Здесь для меня я больше бизнес смотрю как партнерство. Но по типу психики предприниматель, я считаю, что это хищник, потому что хищник идет вперед. Он Все равно у него что-то толкает. Мы выходим за эти пределы каких-то страхов, ограничений идем в свои страхи. И тогда мы растем. Хотя иногда можно полностью получить. Могу там, не знаю, лапу отгрызть. Вот на ваш взгляд, предпринимателями рождаются или становятся, кстати, очень классная атмосфера? Это градус поднялся после моих вопросов.
1: Предпринимателями, смотрите, вот я когда проходила тесты, и когда мне каждый раз говорили, ты прирожденный лидер, мне объясняли, что ну, вот это твоя биохимия, ты вот что бы ни хотела с этим ничего уже не сделаешь. И вот те компетенции, которых не хватает, где-то креатив, где-то финансы, где-то HR, которые там, вот, я нашего HR называю, душа компании. Вот для того, чтобы бизнес был успешным, я в любом случае вокруг себя таких людей правильных стараюсь собрать, чтобы действительно команда была более гармоничной. Поэтому, может быть, где-то наверняка с какими-то характеристиками и рождаются. Но я точно знаю, что бизнесменами не рождаются. Ими становятся. Это упорный труд. Это очень много знаний. Это умение действительно не останавливаться перед трудностями. Причем не обязательно какие-то хищнические инстинкты должны гнать вперед. Можно же Начинать с того, во что веришь, и дальше как-то это подпитывать своими мечтами. Отсюда уже получаются цели, к которым ты, ты идешь, несмотря ни на что. Можно там, вдохновиться тем же квадрантом денежного потока Киосаки. Если что-то пожестче, то тот же Алекс Кроу. Вы знаете, кстати, я его, <с <с я его хотел спросить про Алекс То есть это все либо мотивирует, либо стимулирует, но это помогает понять, кем ты хочешь быть в этой жизни, какую жизнь ты хочешь для своих детей построить у них, потому что каждый раз это же наша миссия, чтобы мы, каждый из нас делал что-то на своем уровне, чтобы из э, поколения в поколение твои предки жили лучше. Поэтому для этого не нужна агрессия, но стойкость нужна обязательно. И тут еще, знаете, как я бы не хотела, чтобы, вот, когда мы говорим о бизнесе, это уходило в какую-то астрологию, вот кто-то родился под какой-то звездой, кто-то не родился, потому что даже... даже гипотетически, если там есть какая-то доля правды. Мне тоже сказали, что у меня два 3 года и что они всегда будут меня оберегать. И я там, в какие-то очень критичные моменты склонна и в это поверить, когда уже больше нечем подпитываться. Но даже та же там, астрология, когда мы рождаемся, мы рождаемся с определенными возможностями. И нам жизнь всегда преподносит какие-то... Вот, ну, у нас какие вот какая-то помощь всегда подставляется. Какие-то знаки всегда есть, какие-то решения всегда озвучиваются. Просто иногда они неудобные иногда они сложные, иногда мы не хотим это принимать, слышать, то есть тут еще зависит даже если мы с чем-то родились, вот с какими-то внутренними какими-то предопределениями, вопрос как мы это используем, поэтому, ну я не думаю, что можно наштамповать в семье бизнесменов зачать в определенный день да 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 и бывает, время запланировать бизнесменом этот врачом да нет так не получится думаю хотя у нас в детстве помню что когда на юге у нас, когда ребенок рождался, когда его крестили, обязательно что-то рядом ставили. Кому-то ножницы пусть парикмахером будет, кому-то ручку пусть учителем будет. Но я как-то не отследила, во что это все превратилось и кто где сейчас.
0: Вы мне очень приятно поразили тем, что знаете про Алекса Кроу. Последние два года я в его инкубаторе. У нас пять человек. Мы работаем над одним проектом всемирным под руководством Алекса. И учимся писать. И... Как мы шутим про себя у нас кроу головного мозга. Потому что Алекс Кроу, мои ощущения, вначале, когда-то он просто вот у нас розовая подсветка сейчас, он, и мы часто ходим в розовых очках. Он просто вбивает своими словами эти розовые очки в тебе в глаза, у тебя текут глаза, кровь, ты ничего не видишь, потом как-то через эту боль начинаешь смотреть и. Мир становится другим. Наверное, примерно это как в «Матрице», когда НЕО смотришь, что оказалось, что все, все немножко другое. Я, кстати, тоже очень много учился. У меня, я, я перестал решить диплом, просто мне стен не хватит. Там у меня порядка 80 дипломов, разнообразных курсов, там от двухдневных тренингов до месячных. Сейчас у нас City Business School, получаем бей. У вас очень развита логическая часть мозга. Я хочу все-таки включить и творческую, потому что это очень кайфово, когда еще включается эта часть. Я хотел спросить вот в своем бизнесе, а можете сказать, как метафора, кто вы?
1: Что как метафора? У меня кличка есть.
0: Да. Какая?
1: Ну я мама. Мама. Да. Я почему-то даже не узнала. Это не я придумала, я вообще случайно услышала, но потом ну как-то вот. Потом люди перестали стесняться.
0: Влительно я благодарю. Градус в нашем интервью реально поднялся. У меня еще такого не было. Так что большое спасибо за это интервью. Спасибо, что открылись. Спасибо за дискуссию, когда мы с вами подискутировали, не сошлись во мнениях, не сошлись в показаниях. И надеюсь, что в нашей компании начнут еще и сотрудничать, потому что. Мои интервью — это в том числе и такие реалити-переговоры. Я договариваюсь с людьми на интервью о каких-то сотрудничествах. Опять же, мы можем с вами сотрудничать по ENO-TND, поставить какую-то продукцию себя. И второе — это какой-то момент, надеюсь, что и по наружной рекламе, когда вы уже захотите рекламироваться. И в целом по рекламе мы можем оказаться вам полезными.
1: Э, учту контракты. При камере не заключаю, в любом О, случае это будем… О, это просто договорённость у меня. Да. Но в любом случае, конечно, это может иметь продолжение уже в сфере бизнеса, потому что предпринимательское мышление мы никогда не выключаем. Поэтому как мы можем быть друг другу полезны, мы всегда прикидываем. Cartierul
0: Cluj în Chișină, un proiect excepțional construit de la zero, care va oferi școală, grădinițe, для medical, и de sport și agrement, dar și spații comerciale. Cartierul Cluj în для locul perfect инвестиций.